0: Mit manchen Situationen im Leben möchte man sich am liebsten gar nicht beschäftigen. Zum Beispiel, dass ich schwer erkranke oder vielleicht nach einem Unfall oder Schlaganfall im Koma liege. In solchen Fällen kann eine Patientenverfügung helfen. Das ist eine schriftliche Regelung für den Fall, dass ich nicht mehr selbst äußern kann, welche medizinische Behandlung ich mir in bestimmten Situationen wünsche und vor allem auch, welche nicht. Um die Patientenverfügung geht es diesmal bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist David Korsten. Schön, dass Sie zuhören. Und was es im Zusammenhang mit einer Patientenverfügung zu beachten gilt, wo Probleme lauern können, darüber habe ich mit Verena Querling gesprochen. Sie ist Expertin für Pflegerecht bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Das Thema Patientenverfügung ist ja durch die Coronavirus-Pandemie vielleicht stärker in den Blick gerückt, wenn wir mal an das Stichwort künstliche Beatmung denken. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das so? Ist das jetzt zunehmend ein Thema im Zuge der Coronavirus-Pandemie? Oder sagen Sie, das hat damit eigentlich gar nicht so viel zu tun?
1: Also wir können das tatsächlich deutlich wahrnehmen, dass die Menschen über Corona eine plastischere Gefahr spüren, Natürlich ist es so, dass im Normalfall, also auch wenn man keine Corona-Zeit hat, dass immer so ist, dass eine Gefahr da ist. Zum Beispiel Autounfall oder Schlaganfall, das sind beides Dinge, die uns alltäglich bedrohen. Aber jetzt wird es tatsächlich besonders plastisch wahrgenommen. Und dadurch haben die Menschen viele Fragen. Die sind im Besonderen damit verbunden, ob die Patientenverfügung, die es im eigentlichen Sinne gibt, die corona Krankheit auch vollständig umfasst, genau hier speziell die künstliche Beatmung, aber auch die Problematik, dass man im Krankenhaus, wenn man auf der Intensivstation liegt, zum Beispiel ja keinen Besuch empfangen kann, gibt es da vielleicht eine andere Möglichkeit, das zu regeln. Und für all diese Fragen gibt es tatsächlich einen Vortrag von den Maltesern, die haben hier eine Zusatzverfügung aufgestellt, um genau diese Themen zu bearbeiten, Grundsätzlich muss man sagen, dass es nicht immer erforderlich ist. Also wir würden das empfehlen für Menschen, die der Risikogruppe gehören. Aber ansonsten ist es ganz grob gesagt schon so, dass die Formulierung einer normalen Patientenverfügung auch die Corona-Krankheit abdeckt. Sei denn tatsächlich, jemand hat hier besondere Wünsche oder Ängste, dann kann er hierfür noch eine Zusatzvereinbarung abschließen. Die ist dann tatsächlich auch nur für die Corona-Krankheit gedacht und gilt ansonsten nicht.
0: Und jetzt nochmal ganz grundsätzlich, was ist denn das Besondere an einer Patientenverfügung?
1: Also das Besondere an einer Patientenverfügung, das ist nicht zu unterschätzen, deswegen möchte ich das auch noch nochmal betonen. Das Besondere an einer Patientenverfügung ist eben genau, dass ich meinen eigenen Willen und meine eigenen Wünsche formuliere und zu Papier bringe. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, ich muss erstmal wissen, was ich mir wünsche und was ich mir nicht wünsche. Ich muss wissen, welche Maßnahmen ich möchte und welche nicht. Und da bin ich mal ganz ehrlich, das ist eigentlich ein ganz schwerer Prozess, bis man dahinter kommt, was man eigentlich möchte, denn in der Regel beschäftigt man sich damit nicht. Das ist ein Thema, das schiebt man ganz weit vor sich weg. Man stirbt mal, das will man überhaupt nicht wahrhaben, die ganze Problematik tot wird ganz weit weggeschoben. Also im Normalfall regeln die Leute lieber ihr Testament rund um ihr Vermögen als ihren eigenen Tod. Das ist aber natürlich nicht richtig, denn ich kann nur eine Patientenverfügung ausfüllen, wenn ich es vorher für mich geklärt habe. Eine Hilfestellung dabei ist, dass man einen Brief sozusagen entwirft, wo man mal aufschreibt, welche Ängste habe ich denn? Was möchte ich denn für mich nicht? Also viele Menschen haben Angst davor, lange im Krankenhaus im Koma zu liegen. Die haben Angst nach einer überstandenen medizinischen Maßnahme, ein schwerer Pflegefall zu sein und im Pflegeheim zu liegen und äh, nur an die Decke zu gucken, noch lange Zeit. Die ähm, haben Angst vor Schmerzen, die haben Angst vor Geräten. Und das kann man einfach mal alles aufschreiben, man kann oder sollte aber auch aufschreiben, welche Wünsche man hat, dass man kann zum Beispiel aufschreiben, ich möchte sehen, wie meine Kinder groß werden oder ich möchte auf jeden Fall noch das und das erleben, die Hochzeit meines Kindes oder eine Reise machen. Das ist absolut hilfreich für einen selber und es ist aber auch hilfreich für den Arzt, mhm. der nämlich ja dann gucken muss, welchen Patienten habe ich da liegen, was wollte der eigentlich. Bestenfalls bespricht man das vielleicht noch mit seinem Angehörigen oder seinem Arzt oder sonst wie Personen die auch wissen sollten, was man sich so wünscht und was man sich so nicht wünscht. Und dann kann man eine Patientenverfügung erstellen. Das kann man möglichst machen mit einem Vordruck. Das ist aber kein Formular, sondern ein Vordruck, ein Textbaustein. Der bekannteste ist vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Mhm. Die Verbraucherzentrale hat auch so einen, aber den vom Bundesministerium, den kann man sich halt wunderbar auch runterladen, kostenlos das ist eigentlich eine
0: ganz gute Hilfestellung. Diese also diese positiven Wünsche, das ist ja wahrscheinlich was, was man ganz gut formulieren kann. Umgekehrt, was möchte ich nicht, ist ja wahrscheinlich im halbwegs gesunden Zustand deutlich schwieriger vorstellbar, oder? Also ich meine, ich weiß genau. ja vielleicht gar nicht, wie es dann in der Situation ist, was ich dann möchte. Ne? Also es erfordert ja ein großes Maß an Abstraktion. Ja, was sagen Sie zu dieser Schwierigkeit?
1: Also das ist auf jeden Fall eine große Schwierigkeit. Ähm, jeder, der schon mal im Krankenhaus gelegen hat, wird es vielleicht wissen, dass man mit der Situation über sich hinauswachsen kann. Man kann auf einmal Schmerzen ertragen, wo man gedacht hätte, auf gar keinen Fall kann ich das ertragen. Wir können ja mal äh, denken zum Beispiel an äh, den jungen Mann, der bei Wetten das mal übers Auto gesprungen ist mit diesen künstlichen äh, Unterschenkeln, die so
0: diese Sprungfedern, genau. Und dann schwer genau, verunglückt ist, äh, querschnittsgelähmt ist. Ne?
1: Der ist heute querschnittsgelähmt und mit dem ähm, hatte ich mal äh, im Rahmen einer Veranstaltung ein Gespräch. Ähm, der kann ja nur noch den Kopf, nee, noch nicht mal den Kopf bewegen. Er kann die Augen bewegen und er kann sprechen. Und ansonsten braucht er bei allem eine Hilfe. Und der hat aber sein Schauspielstudium zu Ende gemacht. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben auch äh, Schlaganfallpatienten, die in der Situation gesagt haben, mein Gott, warum habt ihr mich gerettet? Das äh, wollte ich nicht. Ich wäre gerne gestorben. Und nach einem halben Jahr haben die sich so weit berappelt, dass sie ihr Leben wieder genießen können und Freude am Leben haben und sich über jeden Tag, den sie erleben dürfen, freuen das sind Situationen, die machen das natürlich extrem schwer. Das große Problem liegt darin, wir kennen uns gar nicht. Wir wissen gar nicht, was würde ich denn wollen, weil wir die Situation noch nie erlebt haben. Mhm. Das ähm, ist äh, etwas schwierig. Da muss man sich wirklich sehr lange mit beschäftigen und versuchen rauszufinden, äh, kann ich das wirklich nicht ertragen? Würde ich tatsächlich auf gar keinen Fall im Rollstuhl sitzen wollen und dann lieber sterben dafür? Ja, das ist eine große Schwierigkeit weil sich unsere Einstellungen zu den Fragen ändern. Sowohl im Laufe des Lebens, also mit, wenn ich jung bin, habe ich sicherlich andere Ansprüche an mein Leben als mit 50 und dann aber nochmal ganz andere mit 80. Deswegen muss man auch diese Äußerungen jedes Mal nochmal hervor, also wir schlagen vor, alle drei Jahre rausholen, nochmal überdenken, eventuell neu machen und mit einem neuen Datum und einer neuen Unterschrift versehen, weil sich das alles im Fluss befindet. Das mhm. ändert sich ständig.
0: Mhm. Wie stark bindend ist so eine Patientenverfügung? Gibt es da noch einen Weg raus oder so? Das ist ja vielleicht was, was viele Menschen dann auch abschreckt. Wenn ich einmal sowas ausfülle, dann habe ich das für immer festgelegt. Und wenn sich meine Einstellung dann eben ändert, dann komme ich da gar nicht mehr raus.
1: Zunächst mal ist es natürlich so, es ist eine eigene Erklärung, die kann man ständig und immer zu ändern. Man kann sie auch im Krankenhaus noch ändern, wenn man dann tatsächlich in einer solchen Situation ist, dass man offensichtlich nicht einwilligen kann. Dann ist es gut, wenn man eine Person findet, die sich mit einem so ein bisschen beschäftigt und mal Kommunikationsmöglichkeiten abtestet, weil wir kennen das vielleicht alle aus dem Fernsehen, dass jemand, der nicht mehr sprechen kann und sich nicht bewegen kann, durchaus aber auch kommunizieren kann über die Augen beispielsweise und wenn man dann die Fragen entsprechend gestellt bekommt, ähm, zum Beispiel, möchtest du noch leben oder möchtest du diese oder jene Maßnahme? Und dann kann man auch tatsächlich über diesen geringen Kommunikationsweg immer noch seine Patientenverfügung zurücknehmen in der Situation. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man im Vorfeld immer mit seinen Angehörigen im Gespräch bleibt, damit die auch von diesen Änderungen erfahren. Das hört sich total leicht an, mit Angehörigen und Freunden über diese Situation sprechen aber sowohl aus persönlicher Erfahrung als aber auch aus dem, was ich mittlerweile von Zuhörern oder von Verbrauchern als Rücksprache bekommen habe, ist das auch gleichzeitig das Schwierigste. Mhm. Das Sprechen über diese Situation ist ausgesprochen schwierig, aber absolut sinnvoll, damit tatsächlich, wenn die Angehörigen nachher an dem Patienten im Bett im Krankenhaus stehen, was dazu sagen können, was die denn jetzt gewollt hätten. Das ist also wirklich ein ganz wichtiger Schritt, Gut ist auch, wenn alle sich einig sind, wenn alle dieselbe Information haben, weil sonst stehen nachher da die Töchter oder die, der Tochter und die Mutter und streiten sich darüber, was der Vater gewollt hätte. Das ist
0: mhm. denkbar
1: ungünstig mhm.
0: und mhm.
1: kann über viele Gespräche
0: vermieden werden. Wie können denn speziell die älteren Menschen, für die der... Tod, das Ende des Lebens ja zeitlich dann auch einfach schon im Regelfall ein bisschen näher gerückt ist. Wie können die denn auch einen Zugang finden zu diesem schwierigen Thema, sich damit mal auseinanderzusetzen?
1: Man muss natürlich als erstes tatsächlich die Bereitschaft haben, sich damit zu beschäftigen. Ohne das geht es auf gar keinen Fall. Wenn man die Bereitschaft hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und sich mal als erstes zu informieren, dann gibt es ganz tolle Ratgeber, also die Verbraucherzentrale hat ganz tolle Ratgeber da, Vorsorgehandbuch oder Patientenverfügung, aber auch die Stiva, also die Stiftung Warentest, hat da Ratgeber zu, über die man sich wunderbar dem Thema annähern kann, aber auch das Bundesministerium für Justiz- und Verbraucherschutz hat zusätzlich zu diesen Textbausteinen zur Patientenverfügung natürlich auch ganz viele Informationen zu dem Thema. Also ich habe schon vielen Menschen diese Vorsorgehandbücher vorgeschlagen, auch tatsächlich im persönlichen Kontakt und ich höre also relativ oft, da habe ich keine Zeit zu, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Das ist natürlich ein vorgeschobener Grund. Man hat immer Zeit, sich mit seinem Leben und seinem Tod zu beschäftigen, wenn es auch vielleicht mal mehrere Stunden dauert. Mhm.
0: Okay und dann machen wir es nochmal ganz konkret, das hatten Sie eben auch schon mal kurz angesprochen, aber gehen wir es vielleicht nochmal ganz kleinschrittig, Schritt für Schritt durch. Wie würde ich da vorgehen ganz konkret?
1: Also wichtig ist sich aufzuschreiben, was man sich wünscht, also was man gerne noch erleben möchte. Wichtig ist aber auch sich zu überlegen, was möchte ich auf gar keinen Fall. Da gibt es also vielleicht ja die Situation, dass man einen Freund schon begleitet hat im Sterbeprozess, der vielleicht ähm, auch mehrere Jahre unter Umständen im Koma gelegen hat, dann kann man sich auf sowas beziehen, was man da erlebt hat. Ähm, das sollte man also dann äh, verschriftlichen dann kann man sich die Textbausteine ähm, runterladen, die wie ein Formular aussehen. Aber es gibt tatsächlich einen großen, großen Unterschied: Sie sind nicht zum Ankreuzen, mhm. sondern sie sind äh, Formulierungshilfen und als solche sollte man sie auch nutzen. Mhm. Ähm, Haben Sie dann ja, Beispiel
0: für so eine Formulierungshilfe? Was steht da? Was steht da so drin?
1: Diese Formulierungshilfe ist so aufgebaut dass man eben sich zunächst mit diesem Brief beschäftigen sollte. Dann geht es weiter mit der Auswahl verschiedener Situationen, Krankheitssituationen, die vorgestellt werden, zum Beispiel unmittelbarer Sterbeprozess oder eine tödlich verlaufende Krankheit. Mhm. Auch ähm, Koma ist benannt, also es gibt verschiedene Situationen. Dann muss man sich also als erstes überlegen, welche Situation möchte ich denn überhaupt regeln? Vielleicht möchte man auch äh, bestimmte Situationen nicht regeln und damit die ganz normale medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. Also man muss nicht alles regeln, das ist auch ganz wichtig. Wenn man sich jetzt entschieden hat, den unmittelbaren Sterbeprozess, den möchte ich regeln, dann kann man den übernehmen und muss sich dann als nächstes überlegen, welche Maßnahme möchte ich dann. Möchte ich, wenn ich im Sterbeprozess bin, noch künstliche Ernährung? Möchte ich Schmerzmittel haben? Möchte ich beatmet werden? Das sind alles Überlegungen, die man dann anstellt und dann kann man vielleicht schon so ein bisschen hören, kommt man auch direkt, wie ich finde oder wie die Verbraucherzentralen finden, in ein Problem, denn man weiß das ja wirklich gar nicht. Was ist denn das alles überhaupt? Was ist eine Beatmung? Was ist künstliche Ernährung? Was passiert, wenn ich sage, ich möchte das nicht? Was passiert denn dann? Das sind also medizinische Fragen und mit denen sollte ich dann tatsächlich einen Arzt aufsuchen.
0: Und äh, reicht da meine eigene Unterschrift oder muss ich das äh, notariell beglaubigen lassen, damit das dann gültig ist, was ich mir da überlegt habe?
1: Die ähm, Verschriftlichung mit Unterschrift und Datum reicht. Mhm. Wichtig ist die Einwilligungsfähigkeit. Das heißt also, man muss ähm, in der Lage sein, zu begreifen, was man da ausfüllt. Die Unterschrift eines Notars ist nicht unbedingt erforderlich. Sie mhm. ähm, ist vielleicht sinnvoll, wenn man Zweifel an dieser Einwilligungsfähigkeit haben will, wenn man also quasi schon im Anfangsstadium der Demenz ist oder ähnliches. Mhm. Der Notar, der darf diese Verfügung als Urkunde nur äh, beurkunden, wenn er überzeugt ist davon, dass derjenige einwilligungsfähig ist. In der Regel prüft er das so ein bisschen ab, indem er zeitliche und ähm, die örtliche Orientierung abfragt mhm. oder indem er äh, nach dem Namen, Geburtsdatum, wie auch immer, mal fragt und da ähm, in, das für diesen Zeitraum jedenfalls bestätigen kann, dass derjenige da auf der Höhe ist und eine Patientenverfügung überhaupt erstellen kann. Ich kann mich aber auch beraten lassen bei den Betreuungsbüros. Die sind in der Regel ansässig in jeder Stadt. Betreuungsbehörde heißen die auch manchmal. Mhm. Die haben Informationsmaterialien, auch zur Patientenverfügung. Mhm. Die machen auch Beratung zur Betreuungsverfügung und äh, Vorsorgevollmachten. Man kann also da direkt eine umfängliche Beratung bekommen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt keine Patientenverfügung habe, aber dann trotzdem nicht mehr in der Lage bin, meinen Willen zu äußern, zum Beispiel weil sich eine Demenzerkrankung plötzlich sehr rapide verschlechtert oder ich eben dann in einer gesundheitlichen Situation bin, wo ich das nicht mehr kann. Was passiert denn dann? Bin ich dann völlig ausgeliefert? Wie ist das denn dann geregelt?
1: Also gesetzlich ist tatsächlich geregelt, dass in solchen Fällen, wo eine Patientenverfügung nicht da ist oder aber auch in dem speziellen Fall nicht greift, dass dann der mutmaßliche Wille ermittelt wird. Das heißt also, man zieht alles zur Rate, was man kriegen kann. Der Arzt befragt die Angehörigen, er bezieht sich auch auf diesen Brief, denn der ist ja nicht auf spezielle Situationen beschränkt, sondern der gibt ja eine allgemeine Einschätzung der, ähm, der Lebenslage wieder und gibt dem Arzt dann vielleicht auch nochmal Anhaltspunkte, ob er jetzt in dem speziellen Fall eine Maßnahme wollte oder nicht wollte, Natürlich ähm, haben Sie recht. Das liegt natürlich in der Hand desjenigen, der sich da äußert. Und da möchte ich auch nochmal appellieren an die Angehörigen, die dann in dem Fall halt sich da zu halt Wort melden. Es kommt nicht drauf an, was man selber will. Also es kommt nicht drauf an, was man als Angehöriger will. Da gibt es tatsächlich oft Probleme, dass die Angehörigen gerne festhalten wollen. Die wollen den nicht gehen lassen. Haben natürlich auch oft das Gefühl, denjenigen dann vielleicht zu töten, wenn sie eine Maßnahme ablehnen. Mhm. Aber da muss man dann tatsächlich sagen, ich muss wirklich überlegen, was hätte mein Vater oder meine Mutter gewollt. Und Abstand nehmen von meinen eigenen Ängsten. Das erscheint mir in dem, was mir die Verbraucher erzählen, ein großes Problem zu sein. Kann ich auch verstehen. Das ist natürlich ein emotionaler, großer Drahtseilakt. Mhm. Abstand von sich zu nehmen und zu überlegen, was ist das, was mein Vater oder meine Mutter wollte. Und man kann dann zu dem Ergebnis kommen, der oder die hätte jetzt sterben wollen. Die hätte das nicht gewollt. Und mhm. dann muss man das auch so kommunizieren. Mhm. Oder es kann auch sein, dass sie irgendwann mal was erzählt hat, ne? dass die Mutter irgendwann mal beim gucken erzählt hat, es kam ein Film und jemand liegt mit einer bestimmten Situation im Krankenhaus und die Frage ist, wird er jetzt künstlich ernährt oder nicht? Oder wird er beatmet oder nicht? Und die Mutter sagte, das möchte ich für mich auf gar keinen Fall haben. Oder er erzählt von irgendeinem Besuch im Krankenhaus und sagte, guck mal, der, mein Freund sowieso, der liegt jetzt seit drei Jahren im Koma. Das möchte ich auf gar keinen Fall haben. Dann sind das Äußerungen, die kommen irgendwann im Gespräch zustande mhm. und das sind auch Anhaltspunkte natürlich, die man da Rate ziehen kann. Mhm.
0: Genau, für das Gespräch dann mit den Ärzten, für den Fall, dass die Patientenverfügung eben nicht vorliegt und dann schwierige Situationen genau. zu entscheiden sind. Das ist eben diese, der mutmaßliche Patientenwille, den Sie eben schon angesprochen haben, den man dann versucht, so aus allem, was man so kriegen kann, zu ermitteln. Mhm. Ja. Ich habe Zahlen gelesen, ungefähr ein Viertel der Bevölkerung hat eine Patientenverfügung. Klang für mich jetzt eher hoch angesetzt, die Zahl, oder deckt sich das so mit Ihren Erfahrungen?
1: Deckt sich tatsächlich mit meinen Erfahrungen, dass äh, viele Menschen auf dieses Thema aufmerksam geworden sind, äh, weil es ja auch viel durch die Presse geht, dass die Ärzte in Krankenhäusern aufgrund großer Verdienstmöglichkeiten vielleicht sogar Maßnahmen Staaten, die überhaupt nicht mehr sinnvoll wären oder die der Diagnose nicht entsprechen. Ob das so ist oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Aber jedenfalls ist es so, dass da viele Ängste erwacht sind, dass da Maßnahmen an einem durchgeführt werden, die nicht mehr sinnvoll sind. Und um sowas zu verhindern, machen tatsächlich viele Menschen eine Patientenverfügung. Ich möchte aber gerne nochmal betonen, man muss das nicht machen. Das ist absolut freiwillig. Und es mhm. kann auch nur derjenige selber machen, wenn also irgendwann der Zustand erreicht ist, dass er das nicht mehr kann, wegen Demenz beispielsweise, dann hat er eben keine Das kann auch dann nicht mehr nachgeholt werden über einen Bevollmächtigten oder so, dann mhm. ist das so. Aber ich möchte auch noch mal beruhigen, auch Ärzte haben natürlich Vorgaben, auf welcher Grund, welcher Diagnose sie welche Maßnahmen starten dürfen. Und wenn es Diskussionen gibt, dann kommt auch oft noch ein Ethikrat ins Spiel, der mitberät über die Frage, welche Maßnahmen werden noch sinnvoll sein oder was können wir hier in dem Fall nicht mehr unternehmen.
0: Bringt mich auf das Stichwort, sollten wir vielleicht auch ganz am Rande noch streifen, aber ist ja auch zu unterscheiden. Patientenverfügung ist das eine, also Willenserklärung für die Zeit oder für Situationen, in denen ich das nicht mehr aktiv tun kann, meinen eigenen Willen zu äußern. Was anderes ist ja die Vorsorgevollmacht. Das ist ja ein Schreiben, wo ich dann einem Angehörigen, meinem Ehemann, meiner Ehefrau die Vollmacht über bestimmte Entscheidungen überlasse, oder?
1: Genau. Also im Grunde genommen haben wir jetzt hier mit ähm, drei Verführungsmöglichkeiten zu tun. Das erste ist die Patientenverfügung. Ich lege meinen eigenen Willen wieder in einem Schreiben und das ist zu beachten in äh, dem Fall, dass ich nicht mehr einwilligen kann. Dagegen abzugrenzen ist die Vorsorgevollmacht. Die ist, ich beauftrage jemanden anders für mich, meinen Willen kunst zu tun, da steht dann auch so drin, dass es eine sogenannte Gesundheitsvorsorge Gesundheitsvorsorgevollmacht, da steht ausdrücklich drin, dass derjenige in Maßnahmen einwilligen darf oder die abnehmen darf, wenn er meint, dass es für mich so richtig ist oder falsch ist. Also das ist dann quasi die Übertragung der Entscheidung auf jemand anderes. Das mhm. ist auch manchmal äh, schwierig für den Bevollmächtigten dann, umso besser ist es, man redet mit dem Bevollmächtigten da vorher drüber, damit er auch weiß, was er zu tun hat. Mhm. Gibt es das alles beides nicht. Dann kommt als drittes tatsächlich der Betreuer ins Spiel, so dass auf jeden Fall immer einer äh, da ist, der dann über die Einwilligung mit dem Arzt diskutiert, beziehungsweise ihm sagt, ähm, da hätte man äh, Betreuter eingewilligt oder eben nicht.
0: Mhm. Abschließend Ihre Einschätzung, Ihre Empfehlung, Patientenverfügung sollte man machen?
1: Das ist sicherlich dann sinnvoll, wenn man weiß, dass man da bestimmen möchte. Wenn man das nicht weiß, dann ist man also auch ganz gut aufgehoben mit einem solchen Brief und einer Gesundheitsvollmacht, dann hat man es halt übertragen auf einen Dritten. Kann auch sinnvoll sein, das kommt ganz drauf an, wie man so selber aufgestellt ist. Also wenn man tatsächlich sich ähm, gut beschäftigt hat mit der Patientenverfügung und eine Auswahl treffen kann oder eine Formulierung treffen kann, dann sollte man es tun. Es gibt aber sicherlich auch die Situation, wo man sich dazu nicht in der Lage sieht, aus den besprochenen Gründen, man weiß es vielleicht gar nicht oder ähm, man weiß nicht, was das alles bedeutet oder man weiß vielleicht gar nicht, was man will, dann kann man keine Patientenverfügung ausfüllen und dann sollte man vielleicht tatsächlich auf so eine Gesundheitsvollmacht zurückgreifen, und dann jemanden bevollmächtigen, eine solche Entscheidung zu treffen.
0: Frau Querling, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, gerne.
0: Ja, Sie haben es gehört, es kann sinnvoll sein, sich frühzeitig mit dem Thema Sterben, mit dem Sterbeprozess auseinanderzusetzen und vor allem mit den Wünschen und Ängsten, die dabei eine Rolle spielen. Die erwähnten Formulierungshilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.kölnerleben.köln, beides mit OE geschrieben. Und wenn Sie uns auch einmal ein Thema hier für diesen Podcast vorschlagen möchten, dann tun Sie das doch gerne, und zwar unter der 0221 9688 1220. Ich wiederhole, 0221 9688 1220. Bis zum nächsten Mal bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Ich bin David Korsten, sage Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss.